0: ищешь путь к прозрению, попробуй скорочтение. Автор Олег Брагинский. Читает Элина Брагинская. Вечером отмечу юбилей. Не возраста, а знакомство с навыком, которому более всего обязан большинству неожиданно приятных встреч. 35 лет назад впервые узнал о людях, способных проглатывать книги целиком. На технике чтения учительница сказала, что скорость 100 слов в минуту им показалась бы смешной. После школы надрывно пыхтя еле сумел выдавить из себя 130% норматива, а утром помчался в библиотеку. Вежливая дама сообщила, что Ленин, помните, какие это были годы, умел читать страницы по диагонали, цитируя затем большими блоками и абзацами. Его восприимчивость к текстам считалась феноменальной. Вторая новость касалась Сталина. Современники приписывали ему регулярное освоение нескольких книг при объявленной суточной норме в 500 страниц. Читать бегло стало навязчивой мечтой. Началась лихорадка, сопровождаемая написанием рецензий и выписыванием блокноты понравившихся мыслей. Одна за одной пали Человек-амфибия Александра Беляева, Таинственный остров Жуляверна, Два капитана Вениамина Каверина. Затем марсианские хроники Рэя Брэдбери, «Стальная крыса» Гарри Гаррисона и «Мартин Иден» Джека Лондона. Герой-моряк стал для меня идеалом саморазвития. Через полгода, вопреки ожиданиям, несмотря на сотни тысяч просмотренных слов, техника чтения практически не улучшилась. Жестокое разочарование разожгло спортивную злость. Книга-копание привела к Никола Гралье де Сервьера который в 17 веке придумал машину для ускорения чтения. Он заменил лопатки мельничного колеса подставками для фолиантов. Ветряка у меня не было, поэтому из табуреток и пары линеек соорудил читальный станок. Глазам стало фокусироваться легче. Переворачивать наловчился быстрее, но и это не помогло. Постоянно хотелось сесть или лечь. Наткнулся на описание стиля Гитлера. Тот прорабатывал по книге рано утром или перед сном. Искал факты, пополняя доказательную базу речей. Мог мгновенно подобрать цитату и пафосно ее произнести. За поем читал Шопенгауэра. Образу кумира добавился презираемый злодей. Если он смог, то и я справлюсь. Последней каплей стало известие, что Анара де Бальза осваивал 200 страниц за полчаса. Это было равносильно умножению на 0. Я был в 12 раз медленнее человека, жившего полтора века тому назад. Стало очевидным, что находчивостью не обойтись. Придется ознакомиться с трудами первопроходцев. Океан книг вынес к берегам познания тень Эмиля Жаваля, известного офтальмолога и депутата французского парламента. Он усовершенствовал письмо для слепых, придумал велосипед-тандем, ратовал за аспиранта, увлекался графологией, почерковедением и пропагандировал длинные фиксации глаз на строках. В детстве учат читать по слогам. Растем, но привычка не отпускает – по-прежнему скачем просмотрами по строке через 3-4 символа. Упражнения на таблицах Шульты сократят количество зрительных полей до двух на линию. Более 80 лет известна техника чтения с тахистоскопом, когда кратковременно проецируются фрагменты текста. Многие программы для компьютеров, смартфонов и ридеров используют тахистоскопию как базовый метод разгона скорости чтения. Стоит вспомнить и Эвелин Вуд, которая обнаружила преимущество динамического или зигзагообразного просмотра, стирая рукой грязь с запачканной страницы. Оказалось, мозг способен собирать слова, прочитанные в обратном направлении. Так стало модным просматривать нечетные строки вправо, четные влево. Дальнейшие поиски привели меня к пониманию рыхлости текста. Страницы содержат избыточные слова, не добавляющие смысла, являющиеся мусором. С одной стороны, попытки отжать воду приводят к чересчур плотным текстам. Про такие говорят, тут же хочется запить. С другой, зная основы скорочтения, можно создавать мягкие строки, бальзамом ложащиеся на израненную душу чтеца. Большое значение имеет верстка книг и форматирование статей. Обожаю формат и издательство Альпина Publisher. Книги словно созданы для скорочтения. Их легко просматривать в бумажном и электронном вариантах. Страницы при перелистывании на гаджетах не играют полями, а вот большинство новостных сайтов читать невозможно ни быстро, ни медленно. Наиболее частые вопросы, которые атакуют медленно зрячие. Первое. Не теряется ли удовольствие при скоростном пробегании книг? 2. А как же наслаждение художественностью? Третье. Остается ли что-нибудь в памяти? Мозгу скучно плестись по строкам со школьным темпом. Он вынужден развлекаться под спутными мыслями. Когда увлекается, вам приходится перечитывать текст. Подбрасывайте ему строки со скоростью мысли, и вам не захочется ходить в кино. Воображение рисует лучший киностудий. За плечами 18 тысяч книг. На каждую написана рецензия в 400 символов. 47 тетрадок в клетку сменил профиль в Инстаграм где четыре раза в неделю выкладываю обложки книг до выхода в печать. Дневную норму подтянул до 400 страниц, осваиваю 8-10 книг в неделю. Когда приходит время, цитаты всплывают легко и без усилий, ведь скорочтение – это проработка. Просмотренные строки представляю, зарисовываю, отображаю внутренним проектом на полотне сознания. Важнейшая характеристика чтения – коэффициент запоминания. Когда сдавал экзамен, прочел 12 тысяч знаков за минуту. Но из 10 вопросов ответил на 8. Засчитали как 9600. Сразу понял, что выгоднее читать медленнее, но внимательнее. Вот и ответ на вопрос. Помнят ли содержание чтицы торопыги Потом были скоросчет, скороговорение, слепая печать. Об этом тоже напишу. Как-то на базаре в Ираке обратил внимание, торговцы оставляют на ночь книги без присмотра. Поинтересовавшись, получил ответ. Воры не читают, читатели не воруют.